0: Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao nosso resumo didático das lições bíblicas. Hoje comentaremos a lição de número 5, Jesus Cristo e este Crucificado, a mensagem do apóstolo. Texto áureo, mas nós pregamos a Cristo Crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios capítulo 1. Verso 23. Verdade prática: O Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Objetivo geral: ressaltar que Jesus Cristo, e este crucificado, é o centro da mensagem cristã. Objetivos específicos: primeiro, destacar a centralidade da pregação de Paulo, segundo, elencar as expressões-chave na doutrina de Paulo. Terceiro, pontuar os efeitos da mensagem da cruz. Interagindo com o professor, nos dias de Paulo, nem todos acreditavam na possibilidade de que um homem crucificado seria o Filho de Deus. Para os judeus, isso era blasfêmia, para os gregos, loucura. Entretanto, o apóstolo Paulo não deixava de falar a respeito do Cristo crucificado tanto para os judeus quanto para os gentios. Nele está a verdadeira sabedoria de vida. Converse com seus alunos e mostre que a cruz de Cristo não pode ser ignorada em nossa mensagem. Essa é a razão de pregar as boas novas de salvação. Ore ao Senhor pedindo que os alunos não tenham vergonha da cruz e, corajosamente, possam repetir as palavras do poeta. Sim, eu amo a mensagem da cruz até morrer, eu a vou proclamar. Comentário e introdução Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto, e por isso, sua missão de vida foi pregar aos judeus e aos gentios. O Cristo crucificado era o Salvador prometido nas profecias dos antigos profetas de Israel. Assim, o Crucificado foi sua mensagem central. Para ressaltar essa centralidade, devemos prestar atenção nas expressões que se destacam em suas cartas, Evangelho de Cristo, Cristo Crucificado e Cristo Ressurreto. Nesta lição, veremos o quanto a mensagem da cruz traz impacto à nossa vida espiritual e pessoal. Primeiro ponto, a centralidade da pregação de Paulo. 1.1 o ministério de pregação e o Cristo crucificado. Sem menosprezar os demais escritores do Novo Testamento, indiscutivelmente, o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo. Suas cartas, baseadas na fidelidade aos ensinos de Cristo, lançaram os fundamentos das doutrinas cristãs. Embora Paulo não tenha convivido fisicamente com Jesus, ele recebeu toda a revelação do próprio Cristo, Gálatas 1, verso 12, para pregar o Evangelho sem se opor aos ensinos dos outros apóstolos. Por intermédio desse ministério, judeus e gregos, orgulhosos de sua religiosidade e conhecimento, descobriram que a manifestação da sabedoria de Deus ao mundo é o Cristo crucificado. Por isso, judeus e gentios são chamados por Deus para ver no crucificado o único meio de salvação e de verdadeira sabedoria, 1 Coríntios 1. Verso 24.
1: Comentário 1.1. Extraído do livro, Série de Comentários Bíblicos João Calvino, Volume 10, 1 aos Coríntios. Editora Edições Paracletos. Página 66 a 67. Tanto gregos como judeus. Paulo mostra, através desta antítese, quão pessimamente é Cristo recebido, e que isso não era devido a alguma falha dele nem pelo natural inclinação do gênero humano, mas que sua causa consiste na depravação daqueles que não foram iluminados por Deus. Pois nenhuma pedra de tropeço impede os eleitos de Deus de irem a Cristo com o fim de encontrarem nele a certeza da salvação. Paulo contrasta poder com pedra de tropeço que advém da humildade de Cristo, e confronta a sabedoria com loucura. A essência disso, pois, é a seguinte, eu sei que nenhuma coisa, a não ser sinais, pode exercer algum efeito na obstinação dos judeus, e que na realidade só um fútil gênero de sabedoria pode aplacar o desdenhoso menosprezo dos gregos. Não devemos, contudo, dar demasiada importância a este fato, visto que não importa o quanto nosso Cristo ofende os judeus com a humildade de sua cruz e é tratado com o máximo desprezo pelos gregos, não obstante, ele é para todos os eleitos, de todas as nações, o poder de Deus para a salvação para remover essas pedras de tropeço, e a sabedoria de Deus para afastar toda e qualquer dissimulação no campo da sabedoria.
0: 1.2 A palavra da cruz é a loucura da pregação Em uma das cartas de Paulo, lemos, porque a palavra da cruz é loucura, 1 Coríntios 1, verso 18. Havia uma mentalidade na época paulina em que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos. Por exemplo, acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pelo qual a salvação de pecadores fosse consumada era tolice para eles. Nesse sentido, a cruz de Cristo não produziu atração, mas rejeição, pois era um instrumento de suplício e morte. 1.3 Para os judeus e gregos. A cruz era considerada loucura porque chocava a sabedoria humana. Enquanto os judeus queriam sinais físicos, milagres visíveis, os gregos desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem. Assim, o conteúdo da mensagem de Paulo gerava escândalo para os judeus, pois a cruz não era um espetáculo suntuoso, e ao mesmo tempo, contrariava a retórica erudita dos filósofos gregos por causa de sua simplicidade, segundo aos Coríntios 11, verso 3. Entretanto, embora simples, a mensagem de Paulo era poderosa em Deus, 1 Coríntios 1, verso 18. A palavra da cruz preenche as necessidades da alma humana, enquanto a sabedoria humana não o faz. O Evangelho é poderoso para salvar o homem que crê. Logo, para os que perecem, a palavra da cruz é loucura. Mas para nós, os cristãos, é o poder de Deus para salvar o ser humano. Comentário
1: 1.2 Extraído do livro, série de comentários bíblicos João Calvino, volume 10, 1 aos Coríntios. Editora Edições Paracletos. Página 56 a 57. Por que a palavra da cruz? Nesta primeira sentença, ele faz uma concessão. Por que, visto ser fácil objetar que o Evangelho comumente é considerado com desdém? Se ele vem a ser conhecido numa forma despida e insignificante, Paulo espontaneamente o admite. Mas quando ele acrescenta que esse é o ponto de vista daqueles que estão a perecer, significa que pouquíssimo valor se deve pôr em sua opinião. Pois quem iria querer condenar o Evangelho às custas de sua pedição? Portanto, esta expressão deve ser entendida nestes termos, a pregação da cruz é considerada loucura por aqueles que estão a perecer. Justamente porque ela não possui qualquer atavio de sabedoria humana que o recomende. Seja como for, em nossa opinião, não obstante, a sabedoria de Deus está vividamente irradiando-se dela. Paulo, contudo, indiretamente está censurando o juízo pervertido dos coríntios, os quais se deixavam facilmente fascinar-se por palavras sedutoras de mestres megalomaníacos e ainda olhavam com desdém para o apóstolo que era dotado com o poder de Deus para a salvação deles, e procediam assim simplesmente porque ele se devotava à proclamação de Cristo. Em meu comentário aos Romanos 1, verso 16 expliquei de que maneira a proclamação da cruz é o poder de Deus para a salvação.
0: Segundo ponto, expressões-chave na doutrina de Paulo. Há algumas expressões de grande importância no ministério de pregação do apóstolo Paulo. Evangelho de Cristo, Cristo Crucificado e Cristo Ressurreto. Vejamos! 2.1 Evangelho de Cristo Além de aparecer nos quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra Evangelho também aparece nas cartas de Paulo. Evangelho de Cristo Romanos 1 verso 16. Das 76 ocorrências dessa palavra no Novo Testamento, 54 vezes a encontramos nas cartas paulinas. Por isso, podemos dizer que ela é central para a doutrina ensinada pelo apóstolo. No Novo Testamento, a palavra grega para evangelho é evangelion. O prefixo eu é uma forma neutra da palavra que significa bom, bem feito. Assim, a palavra evangelho significa boa nova, boa notícia que se leva às pessoas. Nosso Senhor ordenou que fosse levada a boa nova da sua doutrina a toda criatura. Marcos 16, verso 15. Paulo fez assim e não por acaso, identificava sua pregação como o Evangelho de Deus, 1 aos Tessalonicenses 2, versos 2, 8, 9, 2 aos Coríntios 11, verso 7, Romanos 1, versos 1, 15, 16. O seu Evangelho era a manifestação do poder de Deus, Romanos 1, versos 16 a 17. É um poder divino e dinâmico que atua de maneira imediata na vida do pecador.
1: Comentário 2.1 Extraído do livro Comentário Bíblico Pentecostal Novo Testamento Editora Cepiade Página 819 Paulo conclui sua extensa abertura da carta na qual ele se esmerou em se apresentar a si mesmo e ao evangelho que ele prega, com uma declaração temática sobre a natureza do seu evangelho. Por causa da oposição que sua mensagem instigava, tanto dentro de círculos cristãos, confronte com RM 3.8, quanto fora, ele prefacia sua declaração com forte afirmação, eu e não me envergonho do evangelho de Cristo. Usando esta frase, Paulo identifica sua pregação com o mesmo evangelho do qual Jesus ordenou que seus seguidores não tivessem vergonha, Marcos 8, verso 38, Lucas 9, verso 26. Paulo não se envergonha do evangelho porque nada mais é que o veículo do poder de Deus, capacitando todos os que creem a serem salvos da ira, tanto agora como no tempo do fim. O evangelho, a proclamação da obra de Deus em Cristo, efetua a salvação que descreve, como afirma Orai, o Evangelho não é apenas sobre o poder de Deus que salva pessoas. É o poder de Deus em ação para salvar pessoas. Quando o Evangelho é pregado, vicias são tocadas e transformadas pelo poder de Deus. A ordem de salvação dada ao término do versículo 16, primeiro do judeu e também do grego, reflete a primazia dos judeus como o povo escolhido de Deus. A ordem aparece neste contexto não tanto como uma declaração de prioridade, mas como uma proclamação da abrangência do Evangelho. Dito de outra maneira, Paulo está dizendo que este é o meio exclusivo de salvação para judeus e gentios. O que ele quer dizer com isso ficará evidente na carta, a lei já não é um fator na equação da justiça.
0: 2.2 – Cristo Crucificado Em Gálatas 3, verso 1, Paulo escreve, Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? A palavra da cruz, na lógica paulina, é o tema dominante na mensagem do Evangelho. Se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo afirmava que a mensagem era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. Ora, a cruz traz uma ideia de fraqueza ou loucura a quem não crê, mas poder e sabedoria de Deus para os que creem no Senhor. Esse contraste entre sabedoria e loucura está presente na mensagem de Paulo, 1 Coríntios 2, verso 6. Os homens não conseguem alcançar a sabedoria divina, pois estão escravos do pecado, e por isso, para eles essa sabedoria é loucura. Por isso que o Evangelho não foi anunciado por mera sabedoria humana, mas apresentado por meio de Jesus Cristo, o Crucificado, 1 Coríntios 2, verso 2. Não podemos deixar de pregar o Cristo Crucificado. O tema da expiação dos pecados deve ser mais pregado e ensinado em nossas igrejas.
1: Comentário 2.2 Extraído do livro O Apóstolo Paulo – Lições de Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo Editora Cipe, AD. A segunda expressão chave da pregação de Paulo é Cristo crucificado, de primeira aos Coríntios 1, verso 23: "Mas nós pregamos a Cristo crucificado". Sem dúvida, a centralidade da cruz na pregação e ensino de Paulo é o evangelho caracterizado em sua própria declaração: "Mas nós pregamos a Cristo crucificado". Martinho Lutero comparou a teologia da glória que alguns teólogos preferiam com uma teologia da cruz uma vez que alguns teólogos relegavam a mensagem da cruz como algo vergonhoso. Ora, a teologia da cruz é aquela na qual que Deus revelou o Cristo crucificado. Para Lutero, a cruz não era apenas a base da salvação humana, era a base da auto-revelação divina, na qual se encontrava a verdadeira teologia e o conhecimento de Deus. Na verdade, o centro de gravidade da teologia de Paulo está na morte e ressurreição de Jesus. Esses dois elementos da obra salvadora de Deus exercem papel decisivo como solução para o perdão dos pecados. Paulo disse aos Gálatas 3, verso 1, que Jesus Cristo foi exposto diante dos olhos de todos como crucificado Nova Almeida atualizada. O Cristo crucificado diante dos judeus foi inaceitável tanto quanto foi loucura para os gentios. A crucificação era para os judeus a mais degradante e vergonhosa das mortes que os romanos faziam. Por isso, um Cristo poderoso, filho de Deus e o Messias prometido não podia ser aquele que foi crucificado pelos romanos. Mas Paulo entendeu pelo Espírito que o Cristo crucificado era poder de Deus e sabedoria de Deus. Primeira aos Coríntios 1, verso 24. A palavra da cruz, na lógica de Paulo, era o tema dominante da mensagem do Evangelho. O mundo julgava a loucura a mensagem do Messias crucificado, Mas Paulo afirmava que essa mensagem era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. A ideia que a cruz oferece é de fraqueza e loucura, mas para os que creem em Cristo é a poder de Deus e sabedoria de Deus. O contraste entre loucura e sabedoria é demonstrada por Paulo quando este declara que a sabedoria deste mundo se reduz a nada, quando comparada e contrastada com a sabedoria de Deus, 1 Coríntios 2, verso 6. A sabedoria de Deus... Quando contrastada com a mensagem da cruz, torna-se impossível de ser reconhecida pelos ímpios. Por isso, o conteúdo de sua mensagem não era a linguagem atrativa de sabedoria humana, mas Jesus Cristo, e este crucificado, 1 aos Coríntios 2, verso 2. Paulo insiste que sua mensagem era uma mensagem de sabedoria, 1 aos Coríntios 2, verso 6. Esta é a mensagem que precisa ser resgatada no meio cristão. O Cristo crucificado e ressuscitado. Está faltando nos nossos púlpitos evangélicos mensagens que centralizem a morte de Jesus e sua ressurreição, não apenas em datas comemorativas, mas sempre. A doutrina da expiação precisa ser mais pregada e ensinada. Somos tentados a pregar temas modernos com linguagem rebuscada na sabedoria secular, Mas o Espírito quer resgatar o conteúdo de nossa mensagem voltando às origens do Evangelho que não se envergonha da cruz de Cristo.
0: 2.3 Cristo ressurreto Não há importância na morte de Cristo se Deus não o tivesse ressuscitado. Sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Jesus Cristo, 1 Coríntios 15, verso 14. Por isso, o apóstolo descreve de maneira sublime. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, 1 Coríntios 15, versos 3 a 4. A ressurreição de Cristo é reafirmada pelo apóstolo, ela completou a obra de salvação, consumando a nossa libertação do domínio do pecado e a nossa justificação diante do Senhor. Logo, a relação entre a cruz e o túmulo vazio de Jesus expressa o real significado da cruz. Ora, a crucificação e a ressurreição formam uma unidade. Portanto, Nosso Senhor é proclamado como o crucificado e, ao mesmo tempo, o ressurreto.
1: Comentário 2.3 Extraído do livro Série de comentários bíblicos João Calvino, volume 10 1 aos Coríntios Editora Edições Paracletos Página 465 Então leva nossa pregação, Não simplesmente porque ela inclua um certo elemento de falsidade, mas porque é indigna em um completo logro. Pois o que fica se Cristo foi devorado pela morte, se foi aniquilado, se sucumbiu-se sob a maldição do pecado, se, finalmente, ficou cativo de Satanás. Numa palavra, uma vez que o princípio fundamental foi removido, tudo o que resta será de nenhum valor. Pela mesma razão ele adiciona que a fé dele seria inútil, Pois que solidez de fé pode haver, quando nenhuma esperança de vida vigora. Mas que na morte de Cristo, considerado em si mesma, nada descobrimos senão motivo para desespero, pois aquele que foi completamente vencido pela morte não pode efetuar a salvação de outros. Lembremos-nos, pois, que o principal fundamento de todo o Evangelho é a morte e ressurreição de Cristo, de sorte que devemos dedicar especial atenção a ambas. Caso queiramos fazer bom e normal progresso no Evangelho, ou antes, se não quisermos permanecer estéreis em frutíferos 2 Pedro 1, verso 8.
0: Terceiro ponto: Os efeitos da mensagem da cruz. 3.1: Uma vida no poder de Deus. A mensagem da cruz é uma mensagem de poder, 1 aos Coríntios 1, verso 18. Por isso, devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus em nossa vida. O Senhor Jesus pode nos usar como instrumentos para salvar o pecador, curar enfermos e libertar as almas dos demônios. Marcos 16, versos 15 a 18 Os milagres da salvação, cura e libertação devem acompanhar a nossa vida no serviço do reino de Deus. A mensagem que pregamos não é filosofia humana, mas o poder divino para a transformação da vida de quem crê no evangelho. Romanos 10, verso 17.
1: Comentário 3.1, extraído do livro Comentário Mateus e Marcos. A luz do Novo Testamento Grego. Editora CPAD páginas. 544 a 545. Pregai o evangelho a toda criatura. Esta comissão em Marcos é provavelmente outra versão da carta magna missionária de Mateus 28, versos 16 a 20, a qual foi dita no monte na Galileia. Jesus já dera uma comissão, João 20, versos 21 a 23. A terceira comissão aparece em Lucas 24, versos 44 a 49, que é igual a Atos 1, versos 3 a 8, Atos 16, verso 16 e foi batizado. A omissão de batizado com não crer mostra que Jesus não torna o batismo essencial para a salvação. A condenação apoia-se na não crença e não na falta de batismo. Portanto, a salvação apoia-se na crença. O batismo é meramente a figura da nova vida, e não o meio de obtê-la. Mesmo que o texto ligue o batismo com a salvação, a sua canonicidade questionável não pode ceder em valor outros textos indisputáveis que claramente ensinam que só a fé, não a obra do batismo, é necessária para a salvação. Falarão novas línguas. Vimos a expulsão de demônios no ministério de Jesus. Porém, falar línguas entra na era apostólica. Pegarão nas serpentes. Jesus dissera algo semelhante em Lucas 10.19, e Paulo passou em pela serpente em Malta, Atos 28, verso 3 a 6. E, se beberem alguma coisa mortífera. Este é o único exemplo no Novo Testamento da antiga palavra grega, mortífera, fatal. Tiago 3, verso 8, tem, mortal. A.B. Bruce considera esses versículos em Marco um grande lapso do alto nível da versão de Mateus das palavras de despedida de Jesus, e defende que pegarem serpentes venenosas e beber venenos mortais parecem nos apresentar ao crepúsculo da história apócrifa. A grande dúvida relativa à autenticidade desses versículos, em minha opinião, são provas bastante conclusivas contra eles, tomem inteligente aceitá-los como fundamento de doutrina ou prática a menos que sejam apoiados por outras porções genuínas do Novo Testamento.
0: 3.2 – Uma vida de humildade Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a deste mundo, 1 Coríntios 1, verso 20. Esta exclui a Deus, enaltece o narcisismo humano e recusa reconhecer Jesus Cristo como o Filho de Deus enquanto Aquela nos faz prostrar diante de Deus, Mateus 2, verso 11, reconhecer a nossa miséria, Isaías 6, verso 5, e descobrir quem verdadeiramente é Jesus, manso e humilde de coração, Mateus 11, verso 29, a mensagem da cruz nos constrange a viver a humildade.
1: Comentário 3.2 Extraído do livro 1 Coríntios Introdução e Comentário Editora Mundo Cristão Página 35. A maneira de Isaías 33, verso 18, uma série de questões retóricas malha adequadamente o ponto. Alguns acham que o sábio indica-nos o sofista grego, e o escriba, o intérprete judeu da lei, com o inquiridor deste século, uma expressão geral para incluir ambos. Outros invertem a significação do primeiro e do último. Mas é improvável que Paulo tivesse tais distinções em mente. Sua preocupação é demonstrar que nenhuma sabedoria humana serve diante de Deus. Sábio, escriba e inquilidor deste século são três expressões típicas para descrever os que são cultos e perspicazes, como o mundo considera sabedoria. Há um vislumbre da natureza transitória da sabedoria humana no emprego de Aion para mundo, em vez de cosmos, que ocorre na parte final do versículo. Este mundo é um espetáculo passageiro e a sua sabedoria passa com ele. Deus não somente desconsiderou esta sabedoria. Ele a tornou louca. Paulo não quer que haja mais ligeira dúvida quanto à rejeição divina a ponto de tudo quanto repouse numa base de sabedoria meramente humana.
0: 3.3 Uma vida na dependência do Espírito Nada melhor do que a mensagem da cruz para revelar quem nós somos, 2 Coríntios 2, verso 3. Como o apóstolo Paulo, devemos ter a plena consciência das nossas fraquezas humanas, limitações pessoais, medos interiores. Por isso, as Escrituras nos estimulam a jamais depender ou confiar em nós mesmos, mas exclusivamente do Espírito Santo, segundo aos Coríntios 2, verso 4. O Espírito nos faz agir, ter criatividade e fazer as coisas de modo que glorifiquem a Deus. A mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente do Espírito.
1: Comentário 3.3 Extraído do livro 1 Coríntios Introdução e Comentário Editora Mundo Cristão Páginas 41 a 42 Não é fácil ver a diferença entre a minha palavra e a minha pregação. Palavra é tradução literal à locução. Vêmolo empregado em 1 Coríntios 1, verso 18 pregação-palavra, para incluir tanto o modo como o conteúdo da pregação. A palavra traduzida por pregação é a que indica a mensagem proclamada, em 1 coríntios 1, verso 21. Provavelmente Paulo não está diferenciando entre as duas com exatidão. Emprega ambos os termos para salientar tanto a mensagem que pregava como o modo pelo qual a pregava. Persuasiva traduz uma palavra muito rara, na verdade, só encontrada aqui. Assim Paulo evita francamente os métodos da sabedoria humana. Depois afirma positivamente que a sua pregação foi uma clara demonstração do poder do espírito. A palavra traduzida por demonstração, apodex, significa prova mais rigorosa. Algumas provas não indicam mais do que, a conclusão é deduzida das premissas. Mas com apodex, sabe-se que as premissas são verdadeiras. E, portanto, a conclusão não é apenas lógica, mas certamente verdadeira Robertson e Plumet. A pretensão de Paulo é que os seus próprios defeitos tinham significado a mais convincente demonstração do poder do Espírito. É possível haver argumentos logicamente refutáveis, mas totalmente incapazes de convencer. A pregação de Paulo levará a convicção graças ao poder do Espírito.
0: Conclusão A mensagem da Igreja é a Cruz de Cristo Essa cruz dá conta do Cristo crucificado e do ressurreto. Essa mensagem traz escândalo ao mundo, mas poder para nós. Ela salva, cura e liberta o pecador, ao mesmo tempo que nos revela uma vida de poder de Deus, humildade e dependência do Espírito. A mensagem gloriosa da cruz transforma o homem inteiro. Se você gostou deixe seu like, comente, gostaria de ler seu feedback, dá um trabalho fazer esse podcast, contamos com a sua participação. Até a próxima se Deus quiser.